0: 预见设计的未来。
1: 亲爱的听众朋友们，大家午安！我是珊珊
0: ，我是东龙。
1: 欢迎在星期天下午两点到三点收听《遇见设计》的节目
0: ，和我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来。
1: 嗯，今天我们录音室哦，这个桌上摊满了很多东西<笑>啊，对，有书，然后有书衣，然后还有四张非常漂亮的海报啊、哦，兼阅历。对，这些呢都是围绕着一个主角
0: ——花生安置。
1: 嗯，这也是我们今天呢东龙要为我们介绍的，虽然很了不起的编辑
0: ，总编辑，总编辑，对、嗯，因为我昨天晚上才收到这两本书，嗯，所以我就刚刚来到这边就做一个开箱的动作<笑>，哎
1: <笑><笑>、欸，我们没有把它拍起来的<笑>，<笑>
0: 那这两本书是月之出版的、嗯，就是一本是花生安置的设计书。好，另外一本是《那些美丽的事物》，也是花生安志言业集，这、就是两本。跟这个总编辑，我们说他是《生活手帖》的第一代的编辑长
1: 嗯，嗯，花生
0: 安志是、嗯。但
1: 这些呢，其实对国内的朋友来说，应该都还很陌生，嗯，对。對不管你说《生活手帖》啦，好，或是这个花生安志先生。在接到这些书之前，东龙就已经知道花生这位先生了吗
0: ？对，我想，因为大家都会说他是生活手帖的总编辑嘛、嗯。那生活手帖比较早的时候，大家认识是因为，可能会是因为松浦弥太郎，他是生活手帖的总编辑、哦。嗯，但是他那时候已经是第三代了，大概二零零六到二零一五年这段期间。所以在他这之后有有一个新的总编辑、嗯，但是花生安志他是从1948年开始 48, ，对对对，一直到1978年，嗯、这段期间啊，就是担任杂志季刊的总编辑、嗯，因为他是一个季刊，他经历了三十年诶、欸，在做这本杂志、嗯，尤其是一个时代吧，我觉得那个。特别值得让大家去可以去阅读关于或认识花生安置，而且呃，在之前台湾也有出过一本叫做《花生安置传》啊，这是一本由金野海太郎所著作的，他是用一个旁观者的角度，然后来去写花生安置的传记。这本书的标题就是说“改变日本生活的男人
3: ”哇
1: 。
0: 听起来很厉害，欸、很厉
1: 害。因为改变历史或改变什么文学写<笑>作，可能有的是机运的偶然，什么？因为生活，嗯、尤其是你讲日本的生活，那是很多人的生活的样态的总和。所以你要改变很多人对生活的观念，嗯，这点就很厉害。这也是我刚刚会用了不起去形容它的原因
0: 。对啊，因为从现在的角度来看，毕竟。创刊在概现在已经有六七十年将近的时间了，嗯、所以我们再从现在的角度，然后来看花生安置。另外一个也，我也觉得是说，我们对于包括日本这种美学或是设计文化的研究，就是已经越来越专精吗？或者是说，不只是去看一个现象，而是会看到它背后的一些脉络，或者一些历程。嗯啊，所以我，我大家会追到花生安志这个人物角色，我觉得也是蛮有趣。当然，还有一个原因，是因为像在好像是二零一六年的时候，呃，日本的 NHK 以这个花生安志还有生活手帖的创办人大桥镇子当做主角人物，然后他们拍了这个晨间剧，叫做《当家姐姐》。或是当家大姐、嗯，每一集大概只有十五分钟，嗯，神间剧，对、嗯，然后有一百五十多集，<笑>对，所以当出版社跟我讲《化身安之》这本书要出版的时候，他就说：“哎、欸，有这样的一个戏剧，也可以参考看看这样子。嗯”然后他希望我可以担任推荐。人的角色之一，所以我那时候就想说，好，那我来看一下这部晨间剧好了。是，<笑>结果你知道我看到哪里？我现在还没有看到花生安之出来
1: 。哎<笑>、欸，你该不会每天只看十五分钟吧？我真
0: 的在每天吃饭的时候大概看两集。就是半个小时左右。哦、你竟然
1: 没有追剧的灵魂哎、欸！
0: <笑>可是我看到155集那么长的话，我真的没有办法追。我应该就长期抗战的角度来吧，把它慢慢完成。不
1: 是，我们通常一天都要追两到三个小时，<笑>这样才才叫做追
0: 剧。对啊，所以我就真的是我在要找出这个推荐序之前、嗯、推荐文章之前，主角大桥镇子这个社长的角色。他还在念书，<笑>他都还没有毕业的
1: <笑>追劇追。追剧追的进度哈，
0: 有点缓
1: 慢，有点缓慢啊。但是我是觉得你也不一定要看戏剧、嗯，如果就我们现在桌上放开来的这三本书，因为这里头收入的非常的齐全、
3: 嗯，除了
1: 有文字的叙述之外。那还有花生安志他的手绘稿，对啊、呃，他做的那些封面，对，其实也都收入在里面啊、嗯呃。我想，对于一个学设计或者学艺术的人来说，你光是看这些资料，应该都很过瘾
0: 。对，尤其是我们刚才在讲花生安志出生的那个年代，他是在明治四十四年一九一一年的时候出生的，对，十月二十五号，然后他是在神户。
1: 然后我通常都会习惯把它换算成民国
3: ，<笑>就是
1: 它是在民国元年<笑>，对<笑>的那个时候出生的。哦，对
0: ，讲到这个重点，嗯、所以这套书啊，就是在民国一百年的时候，也就是说他百年诞成的时候，嗯，为了纪念。所以出版的
1: 关于这个花森安治先生呢，究竟他有哪些传奇的故事啊？他的成长背景如何呢？我们一段音乐过后呢，再继续跟大家聊聊花森安治先生他的故事。真广播电台，您现在所收听的节目是《遇见设计》。我们刚刚听的这首歌曲是动画电影《来自红花板》当中的一首插曲、哦《早餐之歌》。今天节目要跟大家介绍的是日本一位非常重要的总编辑花森安志。那我们就从花森安志先生小时候开始说起吧
0: ，因为他从神户出生，
3: 嗯
0: ，而且他是六个兄弟姐妹当中长子。父亲是一个贸易商母亲是小学老师
1: 、嗯。算起来在当时，他他们家生活应该还不错了
0: 。应该还可以，但因为他从小就展现出他对于艺术美学的喜好，他非常会画图、嗯。所以有些时候，据说有些回家作业，然后他就画一些画画，然后到了学校之后，老师就不相信，老师就觉得说，怎么可以请家长帮你？对哦。<笑>呃，就让他现场画，结果画出来真的就是他画的，跟、哦、比很多大人都画的要来的好。从这边就可以看到，说他这方面的才华就从小时候就开始出现、嗯。后来啊，他就在东京地大毕业的、嗯，然后东京地大里面是学文学部美学美术史学科。里面就读，所以他一直都在
1: 跟艺术相关
0: 。对，所以他对于这些艺术啊，或者是美学的敏感度，应该就是很高。嗯，但是后来因为战争的关系嘛，所以他就被征召，在二十六岁的时候。他结婚之后，隔一年就被征召到中国的东北从军、嗯。比较幸运的就是因为他这样算幸运嘛，就染上肺结核之后，就必须要回国搭船回国、哦，同时也就退伍了，然后就开始呃疗养。那后来回来之后，就开始有这方面的，包括做一些宣传部，就是剧啊，或者是。刊物啊，这样的一个参与，嗯，对。那讲到比较重要的，应该就是在于，呃，他认识了这个《生活手帖》的社长大桥正子。哦、嗯从、嗯、我看剧的之候，大概认识到他小时候的成长阶段，因为他父亲就也是因病过世，所谓的当家大姐，就是因为他就代替父亲的角色去照顾两个妹妹跟母亲。好像他在这个当时战争的时候躲在防空洞的时候，就想说，因为战争的关系，很多女生是没有办法念书的，所以，但是他可能也会对于一些生活啊、美学啊有所需求，或者是想要求知欲、好奇心，所以他就去想说，有没有可能会办一本这方面的杂志，可以帮助大家去更了解关于生活美学的这一块吧。那后来，他就因为认识到华生安之先生，他想要办这个杂志的原因，就是因为他觉得以他当时的这种工作状况，可能没有办法让母亲、让家庭有更好的生活。那好像很严肃的花生安志先生就决定说愿意帮他这个忙，所以就担任了这个杂志的总编辑。对、哦，那但是在在早之前，就是他们在这个所谓的生活手帖呃创刊之前，他们在一九四六年的时候在银座就成立了所谓衣赏研究所。当时就是大桥正子是社长。五月的时候，他们又出了这个一个设计集，叫做《Style Book》夏季号。那这个是可以说是《生活手帖》的前身。一直到一九四八年的时候，他们就创刊了《生活手帖》。那时候的名字还叫做《美丽的生活手帖》
1: 哦，叫美丽的。对对对，嗯，嗯一
0: 直到二十二期的时候就。改叫生活手帖了啊！ Mm -hmm. 这个因为是季刊嘛，所以他就一年会有四期的发刊这样的一个频率，所以他们就关注很多，嗯，其实就是生活里面的一些美学啊，包括一些手作的工艺啊等等的话题， mm -hmm. 等于是说让大家在生活里面感知，或者是可以让生活过得更好这样子的一个。当时的刊物，一九四八年。
1: 我在看资料的时候，让我心里有一种奇特的感觉的，就是、嗯，就我跟东龙说，我喜欢把它换算成那个民国，嗯、因为一九四八，民国三十七年、嗯，其实就我们的国家还在一个很动乱的时代，对、嗯，对，国民政府到台湾来，那时候你看，呃，带了一百多万的所谓的外省人到台湾，大家在台湾要落地生根、安居就业，嗯，我们是那样的一种生活的状态，嗯，当然日本。也好不到哪里去，在二战之后，嗯、他们也是在一个谷底的状态、嗯。可是当时在我们的社会里，其实只求有得吃有得住，能有得穿、嗯，基本上还不敢奢求好。嗯、可是在日本，哎、欸，就有像大桥镇子跟。花生安置，他们就会创办《生活手帖》这样的杂志，其实就是告诉大家生活怎么可以过得
0: 好、嗯对。对，那
1: 这种心态是不太一样的。对，在当时的那个环境啊、哦，大家的物资其实很欠缺。嗯、对,对。可是，在日本，他们对于那种生活美学的追求，却没有因此而减少。嗯、所以我在想，说是不是也是因为这样，所以。嗯，我们现在看到的就是日本人他们对生活美学这一块的那个深度跟厚度、嗯嗯，都蛮让人羡慕。嗯嗯、<笑>有没有可能也是跟那个有关
0: 系？嗯，对，因为像是在这本《那些美丽的事物》这本，它主要是收录了、集结了一些花森安置的一些讲过的一些话，或者在杂志里面的一些文字。嗯嗯这本书大概有五百多幅他自己的手绘，然后文字其实不太多，但是我觉得他的文字里面所透露出来的精神，就是在现在，也就是差不多七八十年之后来看、嗯，那个精神跟价值观，我觉得还是让人家觉得说：天哪、啊，怎么在当时会想出有这样的一个观念？嗯哦、是，比方说我念一下里面他有讲说他在。一世纪第一期，什么叫一世纪第一期？因为他们把刊物前面一百期叫做一世纪
1: 哦，嗯，因为他真的做了很久嘛。是
0: 季刊的话，一年四期，二十五年的话就已经有一百期嗯嗯，所以第一期它就会叫一世纪第一期。那里面有一个文章，就是说无论身处哪个时代，美丽的事物总与金钱或时间无关。唯有敏锐的感知、专注于日常生活的真诚眼光，以及不断努力的勤奋双手，才能实时创造出最美的事物。这个时候就已经在讲说，好像美这件事情，并不一定是说
1: 物跟物质、物
3: 质是相关的。
1: 这点就比较跟我们的。在台湾的想法不太一样，对不对？嗯、台湾通常都会觉得说美是要付出代价的，<笑>然后有吃得好、穿得好，你才能谈美学。嗯，就是只能求温饱的话，还顾不上美这件事情
0: 。对。不过因为当时就是1948年那时候开始，其实日本也不是一个很好的状况。对。据说他们会选在银座，并不是说那时候银座是一个非常。繁华时髦的地方，也是因为那时候银座也是经历了战火，嗯嗯，对，所以那些地方其实都很多都是不是那么好的这个环境嘛，他们可以租到一个空间，然后在这边。办公室，但是他们做的就是我们看到的，也许是比较呃浮现到物质上面。但是我觉得从这本书，或者是他讲的这些话，其实是他一直在思考说关于精神上面，啊、哦，比方说他这边也有讲到说嗯嗯嗯，认真考虑怎么样的事情能让我们每天的生活过得开心一些、愉快一些，才是真正的时髦哦、
3: 哎。那
0: 这个是在 Style Book 下季号算是第一期的那时候。就是在阐述时髦这件事情
3: 、啊，对
0: ，很贴近生活，然后精神嘛，嗯、就你不一定是要、嗯、呃穿戴很高贵的东西，或者是舶来品啊这些的、嗯嗯嗯嗯，对，所以他不断地去透过文字的方式吧，让大家去阅读当中去呃建构出。他所谓的，我觉得美学观，或者是他的一个生活美学这样子的一个轮廓。
1: 那个时代，他们出生活手帖，谈论这样的内容，嗯，能被一般的日本民众接受吗？大家会不会想说，<笑>都吃不饱了、嗯，我还有那个力气去看你的杂志，或者去做你、嗯、你觉得很美的事情
0: ？我觉得这个刊物应该还是以女性为主要的这个读者对象。對那女性的话，其实像在这篇文章里面有一些谈到，就是她可能觉得，呃，女性其实跟战争这些事情没有太大的关联
3: 。
1: 嗯，就
0: 是说，大家觉得大部分的战争都是男生所引起的，然后包括这些战火、嗯嗯，对，去打仗的
1: 男生是居多的。
0: 那女性的角色可能都是在后方，嗯、然后或者还是属于呃持家或者。管理家务这些事情、嗯，对，其实怎么样把家里这些事情做好，我觉得也是需要很多的智慧嘛。那
3: 嗯
0: ，传承也许是一种，但是新的时代来讲，怎么样去欣赏美、嗯，它会需要有一点一些引导吧。嗯嗯，然后怎么样在战争之后可以把生活过得更好？我觉得会是一个当时的这样的一个情况背景，因为战争结束了，大家还是回到生活面，嗯嗯嗯啊、建设啊这些东西，可能就是比较偏比较有权力或者是有金钱的这些人，要阳
1: 刚的，
0: <笑><笑>对，但多数的老百姓，嗯
1: ，应该还是、嗯、还是在过日子，还是
0: 要过生活，但是怎么样把生活过得好一点？我觉得在他的阐述里面哦。比方说，他说，无论男女，只要活着，就会对美有所期盼，这、就是人的本能。而所谓的美，不管是对内还是外在，都是一种幸福。既然如此，就不要羞于渴望幸福。嗯
3: ，所以他
0: 可以阐述说，追求美是一种追求幸福，嗯，
3: 一、嗯、样等
0: 同于这样的一个过程。其实每个人都会想要追求幸福嘛。他在整个杂志的观念来讲，所想要提供的，嗯、其实也是一种。反战的思想，嗯
3: ，他觉得
0: ，对啊，明明就是战争对人们、人类带来那么多的伤害，但是大家好像还是没有办法从这边获得一些教训。嗯、
1: <笑>他有说一句话，他说：“只要每个人都能珍惜自己的生活，嗯，战争就不会发生。”对。如果我们会觉得你现在这个生活很好，你可以，你会珍惜这个生活的话，你就不希望它被破坏掉，嗯，就不会轻易的挑起了战争
0: 。对，而且那个时候才战争才刚结束吧，束嗯，啊，就会有人。所以这是一种
1: 反省。
0: <笑>对，可能对于这个现象，然后他愿意站出来讲这些话，嗯、然后付诸行痛。而且他是用他自己所擅长的方式，像他有说过说。我是编辑，我手上握着一支笔。我不参加示威游行，也不静坐抗议，因为我的手上握着一支笔。这是他在一九七二年的时候写下的、嗯。现在来看，当当时一个总编辑或者一个出版，他的言论言行的影响，真的好像还是蛮大的。对。尤其是生活手帖啊，他说从第一期到一百期，他都是自己去采访、嗯、拍照、撰稿、排版、绘制插画，还有教稿等等的。所以就
1: 是校长兼壮壮的意思
0: 。我觉得也是一种强迫症的极致表现吧。<笑>我我自己感同身受<笑><笑>、
1: 哦。但是不是因为没有钱请别人来做这些事吗、嗯
0: 嗯？因为他可能都会做吧。就是他每一个角色、每一个工作，他都可以做得很好。嗯，尤其我们今天要看这两本呃书里面，就是有一些包括设计的部分，就是蛮有趣的、嗯。就是我们看《生活手帖》，如果从封面来看，
1: 好了，嗯,嗯,嗯,嗯这里头好像书里头有把它历年的，嗯、应该是一世纪，<笑>对，一百期的那个封面。照片都有收进来
0: ，而且每个都是他画的，
1: 哇，好厉害耶
0: ！<笑>而且没有重复的这种感觉，每一期的封面，因为我们知道每封面对于一个杂志来讲的重要性非常至关重要
1: 嘛。嗯嗯嗯，它是我们对这个杂志的第一眼印象。嗯
0: 、对，然后他画的这些。呃，插画啦，然后每一期可能有不同的主题，嗯，有一些像乐园啊，然后有一些是房子啊，或者是室内啊、嗯，等等建筑等等不同的场景，在风格上面也都不太一样，应该可以说要有这种百变的风格才可以画那么多不同的封面的特色，嗯
1: 嗯、因为我们一般来讲的话，会觉得说，在可能你只要请。几个画风不同的人，嗯、然后轮流的负责不同的主题、嗯，大概就可以做到这样子，对、嗯。但是对，呃，花生安置来说，它是从头包到尾的，对、嗯、对，
0: 全包，对、嗯，
1: 所以这个就非常的不简单了、哦、嗯,嗯
0: ，对。而且我们刚刚没有谈到的，就是在这个生活手帖里面，其实它是不刊登广告的。就不刊登广告、嗯
1: ，他怎么活得下去呢？
0: <笑>对，这个真的很厉害，就是就真的是完全靠内容了吧？当时就是
1: 用订户嗯订阅量
0: ，就是对杂志的一个购买来支撑这样子、嗯。所以我们可以看到一世纪啊，或者二世纪这些，那每个风格都很不一样。比较特别是说，他带到第四十四期之后、嗯，他就开始。改变用摄影的方式，用攝影，嗯嗯，对，嗯、但摄影也不是说就比较简单了
1: ，<笑>嗯、因为它里头也有介绍到，就是说像摄影，对，他的摄影方式也不是人家一般那种随便摆一摆然后照起来的，他的是用一种俯视俯拍的角度，对，所以他们的摄影棚呢，这个相机是要架在。就是像天花板<笑>那种，这样往下拍<笑>，才会拍出一个像是平面的一张照片。对,對然后那个里头也放了很多，就是不同的摆法、嗯，就同样的物品，但是呢有不同的摆法。对，那最后他会选一张作为封面用、嗯。因为我就在想说，哎、欸，为什么不是这张？为什么是那一张？对。对，我就很努力去思考，<笑><笑>他为什么选这张的理由
3: 。<笑>嗯，<笑>对，也蛮
1: 有意思的
3: 。对啊，珊
0: 珊姐是看得很很仔细，因为我们现在看那种从上面往下拍，他说这个是安生美学之一。嗯、这个其实也是很多现在网红、嗯、拍实物的时候，或者拍物件的时候，很喜欢从上面往下拍这样的角度。嗯这本书很特别，就是呃，设计书这一本，就是他把他很多在拍摄的过程当中，嗯、就像你可以二选一，就是说你他其实不只是只是做两个，他可能做了十几个版本吧、嗯。那有一些他的手稿，有一些没有被选在封面的这些照片，大家就去想说，哎，为什最后为什么选这个？<笑>我觉得很。细腻的是说，他拍完之后、嗯，他会把拍出来的照片在应该算是这个编排的这个稿纸上面再画一次，就是把图再画一次、嗯，然后再把原本要放的刊名的这个 title 标准字跟奇数哦，还有可能是季节哪一季、哦、哪一年那
1: 些部分，对、嗯
0: ，然后做一个编排。所以他真的画得非常非常的细腻，比方说他是画糖果、哦，就是半透明的糖果，它、嗯、是放在玻璃杯里面。对，那在他画这个稿纸配置的时候，那摄影当然他就可以用重叠、重复的方式，那但是他是用手画。然后他画的多细，就是连玻璃杯的那个反射的光泽，他都画上去、嗯。但其实这个功能只是他要对一个位置而已，嗯、就是说照片要放在哪里，嗯、哪里放刊名
1: 啊、期、
0: 嗯、数、嗯嗯嗯嗯、这些文字。哎、欸
1: ，这个做法现在的编辑会觉得不可思议，对不对？因为现在其实透过电脑，嗯，大概都。已经可以
0: 马上就知出来，对,对？就是一层两
1: 层的那个概念。对，对但是回到那个当年那个时代是没有电脑，纯手工
3: 。嗯
1: ，你必须照照完以后，再把它画在图纸上，然后再想说，呃，抬头放哪里？好，这个文字怎么摆？
0: 这样可以很精准地跟字板，或者在后续印刷上面，让它的变数减到最低。对对对。但这个有点，因为那
1: 还牵涉到你整个版面的设计。对。也许你拍的照片这张看起来很不错、嗯，可是加上了那些杂志名名称啦，或是这些文字之后，可能那个版面就会跑掉。对，不如想象中。对
0: 啊，有时候还有一些裁切的问
2: 题。
1: 对对对,對
0: 。但这个就有点夸张，像这个它是。就是以项链为主题，嗯，所以在这个封面里面大概有十几条项链，嗯，然后项链就是很多珠珠啊，然后是，然后他也是每个都把它画出来，一颗一颗，他那
1: 个画的几乎跟照片、嗯、是一样，是一模一样，对对对對,对，他这个人也的确是蛮特别的，就是那个讲究精准、嗯，非常非常严谨、嗯。我看书以后有写说跟他共事过的人就是。他拍摄那个物品、嗯，假如说有一个苹果不小心滚掉了,掉了、嗯，我们一般想说，那你就是捡起来摆回原位嘛？他、嗯、不是，他一定要全部撤掉，重新再摆一次。
0: <笑>天哪！对，他真正要
1: 花很多时间去
0: 。嗯，我在想是不是因为季刊，所以时间比较多，多一点三个
1: 月。<笑>下次我们可以问问看那个同样做季刊的秋刀鱼<笑><對>。<笑>
0: 他们其实这么有才华的人，他当然可能还会有很多工作或者很多不同的任务啊。嗯、那我觉得包括刊内的这种插画，像是《那些美丽的事物》这本书里面，就是收录很多他的画啊、嗯。那这些画比较像是线稿的形态会比较多，就跟封面有点不太一样。嗯、那就是有时候他就看到文章，就是写一写，然后哪里会需要。补一些插图的时候，嗯、他就可以信手拈来、嗯，就是行云流水的，就是把它画出来、哦，就增加那个版面的丰富度。嗯
3: ，这個、很
0: 令人羡慕哎、欸嗯，就是说完全不求人，嗯、就是不需要跟这个插画家沟通说：“哎<笑>、欸，我想要画的一个插画，它是怎么样的风格，大小多少，大概放什么位置？”不需要，他就可能在他桌上画几笔就出现了。嗯
1: 、所以他。真的就是从采访、写稿、插画、编辑、摄影、排、嗯、版，都是自己一手己掌握
0: 。对、哦、
1: 对，这样才会有最完整的花生美学的风格。
0: 对對,对，而且他自己也算是一个很特别的人物，因为你可以看到他的,的照,照片、照造型嘛。我第一
1: 眼<笑>看的时候，想说，哎、欸，是放错了吗？因为他有点像女生。嗯，他喜欢大神那种，他
0: 喜欢穿裙子、裙装，但是他真的跟他们的同事，就是跟年轻人，就是说，他说你穿什么都可以，呃，或许是因为太过理所当然，人尽皆知，才会连宪法都忘记加上这一条，所有人不管住什么样的房子，吃什么样的东西，穿什么样的衣服都可以，这就是自由的市民。嗯
1: 。啊嗯就是说我就是想要穿裙子，
0: 对，这是
1: 我的自由，
0: 对。然后从现在看起来，就是、
1: 啊、他也蛮叛逆的哈、哦，<笑>在当时来说，<笑>当时
0: 算很前卫吧。但是现在看起来，啊啊、嗯、呃，即便你穿什么样的衣服，嗯你穿你住什么样的房子、嗯、等等的，你都还是会受到社会
1: 、嗯、或者是
0: 人眼光的解释或批判吧？对。那我们现在才会在讲，比方说像多元啊，或者是容纳不同的声音啊，或者是我们对于自由的这种珍贵之处、嗯嗯嗯。对，其实，在他的观念里面，就觉得，哎、欸，他那时候都有这样的一个想法，真的是很很不一样
1: 。在花森的呃杂志里、生活手帖里、嗯，除了非常丰富、哦、琳琅满目的各种的。封面啊，还有内页的插画等等这些绘画的元素之外，他好像也很强调手作
0: ，对这个
1: 部分，对不对？嗯
0: ，包括以前的那种制版啊，就是当手绘这些，当然都是。我自己看到有一个部分，我也觉得心有戚戚焉嘛，就是因为我们以前在做稿子的时候是照相。制版的，那你就是会把很多的文字就是贴在完稿纸上面。嗯、uh -huh. ，那我们那时候的照相打字就是说，照相之后输在相纸上面，嗯、uh -huh. ，然后你剪下来就贴在完稿纸上面。是、uh -huh. ，那他很厉害，就是他有些字它真的还会自己造字，就是自己创造一些字形。然后这
1: 个字体字形也来， uh -huh.
0: 对对，比方说有一些比较没有那么复杂，像。英文或者是阿拉伯数字，有有需要这种就可以创造出一个自己使用的字体啦。这一种那另外一种就是照相打字的时候，有时候如果那个照相的字那个相纸太厚，我们贴上去的时候，嗯、在制版的时候就会有那种边缘的框线会出来。哦哦、是现在是不可能，因为现在是电脑嘛。嘛。那以前我们在做，讲起来好很久，是我在高中的时候。<笑><笑>对我们就是要去避免字的框出来，嗯嗯嗯、所以他们那时候就会用刻意把纸张撕得薄一点，所以不会有那个厚度产生框线，嗯
3: ，这些部
0: 分、嗯，对，所以看起来很有感同身受，但是也会想到说，其实现在啊，这种技术很发达，电脑很便利，可是对于美学的那些标准，嗯、其实从过去。从生活手帖，或者是从花山安置的作品里面，就觉得它其实是创造一个经典。这些经典不一定是现在这个时候还能能够超越的这种感觉。嗯
1: 、所以这个杂志从一九四八年创刊，一直到发行到現在,现在，哇，对，所以也的确是说，他们也真的是影响了日本人民的生活美学，
0: 确实。尤其是就是刚刚有讲到的，他们不刊登广告,告，所以他不需要畏惧于企业或者是政府。嗯哼
1: 哼哼，
0: 对，这点真的很难很難,、欸、<笑>很难，<笑>因为就是即便言论自由的国家来讲、嗯，哦，那他可能不会被政府所影响，但是他可能会被企业啊、被广告啊所左右。尤其我自己的观察，嗯、像国内很多的呃生活杂志或者是风格杂志、嗯，大家可能看不出来，就是他们的总编辑巧巧的就会换上业务出身的呃这些主管，嗯嗯因为杂志能够继续的发行跟廣，跟广
1: 告量很重要，
0: 跟商业就会很重要，重要對,对，但他这个做法，他就是为了守护生活、嗯、言论和自由。或者
1: 我觉得他是守护他自己的想法吧，嗯
0: 、<笑>他不想被
1: 那些商业给影响改变，对对对对,對、嗯，
0: 这个坚持真的应该要抗拒非常多的诱惑、
1: 嗯
0: 。不过啊，他们在二十六期的时候，就是有一个超高人气的单元叫做商品测试，哎、欸，<笑>所以
1: 不是公司来委托他们。是他们自己主动去找一些品牌、嗯，对，啊、来做呃实地的测试。哦，就好像我们现在有一些网红或者是部落格什么，嗯，啊，试、呃、吃啊、呃、各种不同东西的概念
0: 。对，确、嗯、实我也想到这个现象，就是说二十六期就几十年前呐、啊、就有这样的一个做法、嗯，它其实目的是为了庶民的优质生活把关。所以呢，他就可能会测试很多东西、嗯，比方说他会测试娃娃车好
3: 了
0: ，哦，娃娃是太重要的东西了嘛，对,對不对、嗯？那他必须要抵挡很多的压力跟诱惑，这样子、嗯嗯嗯嗯、对。比方说就不会有叶配这这样的一个东西，而且那个
1: 测试会变得很实在、嗯，就是最后的评语，
0: 对对对，但他怎么样可以？比方说，他为了要测试娃娃车，他就买了好几台、几十台，然后不断反复的测试，测试到坏掉之类的这样子。Uh -huh. 因为这个单元大受欢迎，所以它的销量曾经有超过百万哦，一百万册这样的一个高销量。Uh -huh. 我们知道，我们平常看的这些杂志，现在大概如果你可以出个一千、三千，已经算是很多了。Uh -huh. 那一百万，这是一个天天文数<笑>对，所以呢，这个测试就变得非常重要。
1: 它反过来不被商业影响、嗯，它是可以影响商业的
0: 。对对，所以它影响的这个力道是很大的。它可能测试出来就攸关于一个企业的存活了吧？了这很可怕。对，嗯嗯嗯那。就是全名是他的，他的读者是他最大的靠山吧？因为大家继续的订阅，继续的购买，所以他们可以去继续测试很多新的不同的产品。嗯、那像珊姐刚刚讲的，就是现在呃 ，YouTuber 这些他们在做的、嗯嗯，他也是透过网络的流量，嗯，来、嗯、支持他去做这些测试、嗯。对，只是现在有时候要。有一些不自杀声明，就是、<笑><笑>代表他是很客观在做测试。但
1: 是有一些是因为这样子红了以后，嗯、就会夜配一些厂牌。嗯嗯做一些测试，嗯，对，但是他可能是测试他们自己系列的东西對，对，对，但就反过来又可能会受到商业的影响
0: ，嗯,嗯但是就是这单元是二十六期，然后就制造一个高峰，嗯，但其实你说二十六期大概也是要六七年，甚至于更长的时间、嗯，是他才尝试出一个这样子一个。广受欢迎的单元、嗯哦，所以我觉得，所以之
1: 前那个就叫苦撑。
0: 之<笑>前<笑>不知道卖的怎么样，但是有能够有一个这种主题主角大受欢迎的当红的这种人气单元，就是对于一个杂志也,、嗯、也好，对于一个品牌也好，我觉得都是很难得可贵的。当然，你就是要一直撑撑撑到那个时候。所以他其实是一直就是做到大概三十年啊，就是他最后就是因为生病嘛就过世、嗯，所以他经手的大概就有一百五十二期这样子长的这个杂志的内容、嗯，所以自然他就被称为是改变日本生活的男人
1: 啊、哦嗯，尤其是那三十年算是很关键的對對對，是日本从谷底。开始往上走的这三十年，它等于这三十年给了一个正确的方向吧。嗯嗯
3: 嗯，
1: 所以日本的那个生活美学的呃方向就是正确的，对，可以累积很多的厚度。
0: 但我现在就在看，就是不只是看华生安志这个人。背后他对于杂志的付出，或者他做什么很厉害的设计，或者是单元，嗯、然后最后单元有一些就是出版成书籍啊、哦，就是代表可能他们的在内容上面也是很扎实的，嗯，然后集结之后就也可以变成一个很畅销的，或者是很受重视的书。我觉得就是在他们在杂志发行的这些核心的精神，然后他愿意用一步一步的方式。创造出这些，我们即便在现在来看，都是非常有创造力，然后非常有丰厚的创意能量。然后现在看起来，他是一个现在杂志很少出现的这样的一个风格、欸。哎
1: ，我觉得他是一个贯彻自己信念的人，就是他并不在追求这期杂志可以卖出去多少，他其实是在追求他每一期杂志是不是能够把他所想要传达的东西。完整、正确的传达给他的读者，他的出发点其实是无私的，嗯嗯
3: ，对，所以
1: 也会让他的这样的一些做法得到最大的认同
0: 。对，所以他就说，融入日常生活的美才是名副其实
1: 的美。所以美学不是空中楼阁，<笑><笑>不是虚无缥缈的。哎，要落实在生活当中。对
0: 啊，嗯、就是说，想要磨练在生活之中对于美的感受，就势必要从平常开始接触美丽的事物、嗯。现在看起来还是很感同身
1: 受吧
3: ？<笑><笑>
1: 像东汝你们，嗯，你也是常做很多平面设计，嗯，对，所以你会看花生安置它的这些设计。你会有特别的什么样的感触
0: 吗？嗯，我觉得杂志像这个刊物这种载体，它其实就是跟当代对话，就是说它呈现的形式是跟当代当时的时代进行一个对话、嗯，然后它以什么样的面貌去对话，而且可以产生共鸣。我觉得在看这些出版的时候，确实会让人思考到，就是想说它怎么样去可以抓住一个大家。所认同的或者大家所需要的那个语言，包括风格，嗯、就是说，可能战后大家觉得，嗯、呃，很需要温暖或者需要正向的能量，嗯，或者需要一个新的方向的时候，嗯，那它可以持续的源源不绝的给予这样的一个大家的需求，然后还可以找到说，嗯，大家就是需要。即便到现在还需要测试报告，就是上面的测试，嗯<笑>，对，那就是去抓到那个时代所需要的语言或需要的一个呃内容。我觉得这个一个人可以做三十年，真的是嗯很不容易、嗯。我觉得在看的时候，我就去想说，为什么这样的一个杂志风格，在他三十年当中，就是。也、欸、就是非做的非常成功，而且很有代表性，甚至于、嗯，呃，可以拍成电视剧啊<笑>这种的。对
1: 对，还有很多的书啊，嗯、周边都可以发展，嗯、对不對,对？对对，就像他自己讲说，他就是非常忠于编辑的工作，嗯、对不對,对？不死不休。对，他不管是呃采访、拍照、写作、校正，哈、啊，他会一直。持续的做下去，做到他倒下去那一天。对，他的生命也真如他自己所说的这样。嗯，对，他做到，但是离开的太早、
0: 哦。对，我觉得真的太辛苦了，然后但是也，有点太短了，<笑>嗯、太短暂了、嗯、生命。就但从看到这些跟时代的对话，就是出版跟时代的对话的时候，嗯、我们会觉得说，哎、欸，生活手帖是一个非常经典的。最早的这种生活风格的杂志，那会不会是跟它的诞生的时代有关？那它可以成为经典，是不是一个时代所环境所造就的？那以我们现在这个时代来讲，是不是还会有经典，或者说经典要会被如何创造？未来的经典，嗯嗯,嗯，就是现在。那现在会是什么？我觉得这个是会去思考的。嗯，嗯
1: 但是现在做设计应该比他当年要容易的多嘛？对、嗯、不对？现在不管工具或是素材什么，都会比他当年要呃容易的多。嗯、我我这样想，因为我不是做设计的人，但是我觉得那个精神跟那个坚持的能力。嗯现代人不一定拼得过他
3: <笑>。
0: 对，技巧是呃，可能很多的科技可以去代劳的，是对啊。但是精神或者这种源源不绝的能量，会去想说他是怎么样去产生这样子的一个动力啊，嗯，然后一直持续下去啊，这这個、这很厉害。因为后来他过世之后，接手的是大桥镇子社长。他就接着继续这个杂志、哦，他也做了十十几年、嗯，然后才由松浦弥太郎来做。这个确实是从我们的眼光来看，就是说能够专注做一件事情
1: ，把它做到最好
0: 、啊做，做那么久，呃、<笑>真的很不容易。对于我们在做这种生活美学或者做设计的人来看、嗯哦、透过阅读啦，或者关于他的一些生平，去可以更了解是怎么样。创造出这样的一个人物的，嗯
1: 嗯，而且他那么多年前所做的事情，现在再回来看，你也不觉得他好像跟时代脱离很久，嗯，这点是很厉害的，就是他几乎已经做到了超过那个时代的一些标准
0: 。对啊，就是这些很多的做法，只是说现在换的不同的媒体在嗯做，嗯但是当时的这些想法或者精神。就是我们还是觉得现在来能够遵循这样的一个很不容易吧，尤其是那个时代，你如果有一个百万的销售，嗯，你的广告费用大概应该很多人都<笑>都等着，对，
1: 捧着那个支票在门口等，
0: 对，可能会比现在高非常多非常多，嗯、但是能够有这样的一个信念坚持、就是嗯，嗯，会让人家更想去探索的，嗯
1: ，好的。嗯
0: 然后，这个大家如果对于花生安置的美学很有兴趣的话呢，也可以从八月一号开始到八月三十一号，在成品 R 7 9的中山地下书街里面，它有将花生安置的作品做成光墙互动的展览，大家可以到时候可以去参观。
1: 好的，看看时间呢，今天的遇见设计啊就进行到这里。我们今天呢跟大家介绍的是，呃，日本一位非常具有传奇话题的总编辑。总编辑、嗯，因为我一直在犹豫要用什么样的身份，因为他身份真的太多，因为他会做的事情太多
3: 了。<笑>
1: 对，影响了日本生活的男人对，花生安置，嗯，他、嗯，呃，关于他的两本书啊，目前在国内有这个全新的出版，对、哦，呃，不管是印刷或是里头所收录的那些图片都非常非常美丽、嗯
0: 。对，而且我觉得这是这段期间可以看到的。我今天带了两套书给珊珊姐,姐看嘛、嗯，然后我觉得现在的书都是。在印刷跟设计，还是我接触到的，就是<笑>有可能、呃、特别好，就是<笑>、嗯、因为现在电子书的市场也起来了嘛，是。那你要做成实体书，你就可能更需要具有收藏的价值。哦、嗯,嗯,嗯,嗯，所以我觉得这些在印制啊跟材质的使用，嗯
1: 等等，其实都
0: 做得非常好。
1: 嗯，好像现在已经不单纯只是文字取胜的，对对，插画也越来越重要了。对，还有送海报跟周边<笑>。好的，那今天就进行到这里，谢谢东龙、嗯，谢
0: 谢大家。
1: 对，那也谢谢听众朋友收听，下个星期天下午两点钟，别忘了在空中继续和我们一起遇见身边的设计
0: ，也遇见设计的未来。我们下周见，拜拜
1: 。拜拜
4: メイクしない君が薄化粧した朝、始まりと終わりの狭間で忘れぬ約束した花。Together, all.